0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. Estamos no YouTube, no Facebook, em formato podcast, no Twitter. Então, para a galera do, da Podosfera, em, é, no, no Instagram também. Então, para a galera da Podosfera, para você que curte podcast, um abraço. Muito obrigado. Vocês têm sempre o Futebolês. Na hora que termina o programa, o Futebolês está prontinho lá para você ouvir tudo o que... É, de mais importante do nosso futebol A opinião, a informação, enfim para você também não ficar por fora De absolutamente nada Nesse meio de semana tem Fortaleza na história Caio Costa, boa tarde para você O Fortaleza encara a equipe do CRB E agora de o Fortaleza também Provar que emocionalmente O time é forte, né? É um time que consegue sair De um revés, de uma derrota e manter a concentração e encarar um jogo como, a, como o jogo pede, com a importância que o jogo pede. Afinal de contas, é um jogo que vai trazer milhões para Fortaleza, uma classificação, uma chance de disputar umas, as quartas de final da Copa do Brasil, de repetir a melhor campanha que já fez na competição, que foi em 2001, quando chegou a, é exatamente às quartas de final. E, e claro, dá uma... Ah, uma virada de página da derrota para o Ceará no Clássico tudo bem Caio boa tarde
1: tudo ótimo José boa tarde para você para o Anderson para o Danilo principalmente para quem tá ligado com a gente é um jogo importantíssimo e talvez uma partida decisiva aquela que marca uma classificação tudo possa ser o melhor remédio para você curar a ferida de um de uma derrota num clássico e do jeito que foi, sendo de virada, um placar até tá um pouco mais dilatado do que o habitual em um clássico. É, o trabalho psicológico certamente tem que ser muito bem feito, pode ser até interessante ter dois jogadores reforços que não estavam inseridos naquela derrota com sangue novo, mesmo seja dentro do grupo mesmo, para refrescar. E aí é o trabalho também do treinador de, ó, ali é um campeonato com 38 rodadas, perdeu-se um jogo, você vai tentar recuperar. Dessa vez é um campeonato que o campeonato pode acabar nesse jogo. Você tem que ter muito na cabeça, jogo eliminatório é diferente sim, é, é um grau de concentração diferente, não, não adianta dizer que não. É, e aí fica o desafio do Fortaleza de pegar um CRB que deve ter uma força moral muito grande por conta da forma que eliminou o Palmeiras. Né? É, pô, a gente perdeu, Marcel foi buscar um resultado contra o Palmeiras. É bem verdade que alguém possa dizer o momento do Palmeiras naquele jogo não era o mesmo momento do Palmeiras de hoje, mas... A história está escrita, o CRB foi lá e está escrita mesmo. Se o Fortaleza confirma um favoritismo, elimina o CRB, quando for contar a Copa do Brasil de 2021, vai se contar da eliminação histórica do CRB para cima do Palmeiras, é daqueles resultados que ficam na história da competição, por tudo que acontecia. Aliás, o, o Palmeiras ter perdido em Marcial... Alagoanos é, em Copa do, a, do Brasil, né? a histórica eliminação em 2002 para o de Arapiraca e agora essa do CRB, é verdade que o contexto era outro o Suasa não era um clube nem de série B naquele momento, conseguia ganhar seus primeiros títulos de campeonato alagoano mas o CRB é um time que hoje está brigando por acesso à série A mas é, é, é daqueles jogos que ficam mesmo marcantes, a gente vai lembrar durante muito tempo, aliás, aquela quarta-feira é histórica para o futebol nordestino foi quando a Juazeirense eliminou o, o Cruzeiro, foi quando o Vitória conseguiu um, um resultado para lá de improvável para cima do Inter é, em Porto Alegre, o ABC eliminou o Chapecoense. Aquela quarta-feira é histórica para o futebol nordestino. A gente, um dia talvez você vai ter uma atual dimensão, principalmente daquela coisa maluca do, do, do cara lá de São Paulo, que falou um monte de asneira e depois no dia seguinte teve que engolir os resultados que vieram. Mas é isso, é tentar virar a fichinha, ir para outro jogo, talvez é, é curioso para ver a escalação, principalmente se o Edinho estiver à disposição. A minha grande curiosidade hoje em termos dos reforços do Fortaleza é como o Voivoda imagina encaixar o Edinho no time dele. Se como um atacante por dentro no 3-5-2, se ele muda o sistema com o 3 4 e abre o Edinho de ponta, se ele adapta o Edinho a jogar por dentro como ele já fez com o Romarinho, ali naquela função que deu o Matheus Vargas. Eu tô muito curioso para saber o que, é que o Boivaldo quer fazer em relação ao posicionamento do Adinho.
0: Três, quatro, meia, meia, vinte e quarenta. o será só joga na, no fim de semana, né? Isso. É... Contra o Atlético Goianiense. Em... Domingo, 6 e 15 da noite. Em casa, né? Recebe o Atlético em Goianiense. Em casa, Castelão. Mais um jogo. Eu tô vendo aqui, Danilo, que inclusive hum. o pessoal aqui da produção me mandou é, Sim. sobre a nova camisa do Ceará e eu só tenho uma coisa a dizer, que coisa espetacular, né? Realmente realmente,
2: muito muito, muito bonita.
0: Remete um, a uma camisa histórica, né? Do Ceará, uma camisa retrô é, muito legal a, a nova camisa do Ceará, então daqui a pouco a gente pode até mostrar aí nas nossas redes sociais Gustavo. Gustavo, Gustavo você vai sortear aonde você? Eu queria muito, né? Se o Robson estivesse ouvindo a gente, né? para ele liberar, é, porque a situação...
2: De vez em quando ele ouve. Se ele puder liberar uma camisa pra gente sortear, seria interessante. Seria, seria Vai interessante. até ajudar nas vendas, né? Exatamente. Chama a atenção de muita gente que gostaria de ter essa
0: camisa. E o senhor parece que meu gosto pela história, né? Porque o que está começando a entender que é, lança-se camisas em datas estratégicas, né? Estratégias de, de marketing mesmo. É, que o Ceará está fazendo porque daqui a pouco nós teremos o dia dos pais, né? Sim. Então, sempre tem uma lançada perto do Natal. É, e aí, quando você remete a passado, né? Obviamente, é. você tem alguma relação com o pai, agora vou te falar, com a aquela, imagem
1: paterna, aquela que e, é e... branca com cinza que o Ceará jogou contra o esporte é espetacular. Você viu essa agora? Não, eu tava olhando agora de relance. Eu tô falando porque acho que a gente pouco comentou aquela camisa. Porque ainda remete é uma, uma cor que a torcida tem muito carinho por conta do time de 2001 que eram uma camisa toda cinza. É verdade, é, é. É, é, São cores, ao longo do tempo os clubes vão é, assimilando cores que não são oficiais, mas são tradicionais. O Ceará resgatou o roxo, que é o orião do Rio Branco, e o cinza também faz um pouco parte disso, muito por conta daquela camisa cinza da Série B de 2001. E achei a camisa espetacular.
0: Essa tá legal também, hein? A galera tá começando, tá começando a, a entender que é um processo, né? Ah, a galera aqui não, não, tem, não, tem, não tem escrúpulo, Danilo. A, Imagino. É, não, algumas mensagens e o Caio ria, assim, é fora de contexto total, né? Fora de contexto total, eu não entendi essa dúvida. Do... E você também não pode dizer as coisas que a galera diz, ah, enfim, né? é,
1: mas ela não é proibida Para não, não, não é. maiores, não. para menores, não.
0: É o Júnior Maguim, olha o nome do cara, do São João do Tauape, mandou pra gente aqui. Uh, Manda um alô para mim, claro... Só você falta só colocar seu nome, deixa eu ver aqui o nome dela não tem... Então, Maguinho, não? Não, é o Júnior Maguim não? Outra. É, é outra pessoa já, tô lendo algumas mensagens aqui, antes de voltar com o Anderson aqui, Anderson, algum é, boato de como tá sendo o Henrique o chileno nos treinamentos ah, daqui a pouco o Anderson responde se ela pode se manter no G4 o senhor não entrou ainda no G4 o senhor tá no G7, né, se a gente considerar aí, será sétimo colocado Boa tarde, futebolês. Caio, você acha que Edinho pode jogar no lugar do Pikachu, o Arlindo Ferreira? Eu não
1: imagino ele jogando de ala, não. Por mais que o Pikachu não cobra tanta função defensiva, tem uma variação tática ali que ele vira lateral em alguns momentos. Até pra soltar o Tinga, que é um jogador que se mexe muito. É, eu não sei se você prender tanto o Edinho ali, da sistema. Teve um jogo recentemente que o Fortaleza fez uma variação, foi contra o próprio CRB. Quando ele vai buscar o resultado, abre mão do Ederson, monta o Aninho num 3-4-3. Pode ser que ele já esteja vindo Brano jogar dessa forma, tendo o Edinho abrindo mão de um dos volantes. Agora, pode ser uma situação para jogo também.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui também para o pessoal, para o Edson, da Cidade Funcionários. E um abraço para toda a turma aí. Valeu demais. É muito bom contar com a audiência de vocês. Tô lendo mensagens, esperando a galera chegar também no nosso YouTube e no Facebook. Já, pessoal, já tá chegando, já tá chegando aqui. E todo mundo se acomodando e tem espaço para todo mundo na nossa arquibancada virtual. Tem notícia de Angel Henriquez ou Anderson Azevedo?
3: Está com delegação em Maceió. Não, não, eu tô Treinou, falando... Treinou, viajou. Eu tô falando, Anderson,
0: de, de, de desempenho hm, durante os treinos
3: por mais que a gente... Não... Sim, tem né? agradado a comissão ah, técnica, entendi. a gente até já trouxe essa informação aqui, tem agradado muito ao Voivoda, ele tem acompanhado os trabalhos propriamente comandando esse tipo de treinamento com o atleta, a comissão técnica como um todo também, análise de desempenho, foi bem positiva realmente, é, esses dias em que o Henrique ficou treinando essa pré-temporada, entre aspas, esse período de adaptação que ele teve, e aí... Estava todo mundo realmente só aguardando essa questão da regularização para poder vê-lo propriamente dito em campo. Uhum. E amanhã isso deve acontecer. Se não, no,
0: se não acho que é difícil né, ele ser titular no, no jogo de amanhã, mas pode ter opção ali no decorrer da partida ou até mesmo no jogo contra o Palmeiras. né No jogo contra o Palmeiras. O é, um deve voltar, né? Sim. Nas duas, nos dois jogos fora de casa, pelas duas competições diferentes. Com essa polêmica dos goleiros do Leão, vocês acham que os dois entram no rol dos cinco melhores de todos os tempos? Teve polêmica? Teve ou é só uma, uma
1: discussão mesmo? Tem muita gente reclamando, até pela atuação ruim da Felipe Alves, que não era pro Felipe ter, ter voltado de voltado longo num clássico eu sou muito a favor da tese de quem é o titular o titular é o Felipe, então volta pro jogo se ele tá inteiro. Eu penso muito dessa forma, uhum. o Voivador não trabalha com um revezamento na lateral. Aliás, ele até roda... Eu imaginava que ele fosse um treinador que rodasse mais o elenco, ele nem roda tanto o elenco assim, não. É A situação paralelo de como fazer o Rogério. Ele tem ali oito, nove jogadores, um ou outro vai saindo de vez em quando. O Rogério rodava mais. E aí, pra goleiro mesmo que ele não vai rodar. É... Agora são dois goleiros que já estão, de certa forma, na história do Fortaleza. Agora, se estão entre os cinco... Eu acho que até em termos... A representatividade do Boeck é um negócio assim... O Boeck está entre os três. Absurdo, porque quando você coloca uma lista dessa de qualquer clube, não é só se foi o melhor. É, é representatividade. E o que talvez seja o maior deles, viu? É, o Boeck fez uma defesa que valeu o acesso. Cara. É. E é o acesso mais sonhado da história do clube, que era sair da Série C. Daqui a pouco eu vou ler aqui a mensagem também do
0: Eduardo Salvador da Jurema, está com a gente também. É, e aí uma pergunta aqui para o Danilo. Será ganhou e até esqueceram de perturbar o Danilo por notícias da contratação de um lateral direito. Cadê, Danilo? Vai ter ou não essa contratação?
2: Eu acho que a, a boa partida do Fapinho, né, antes do Clássico, afastou um pouco essa possibilidade da contratação. Como eu disse desde o começo, o clube não tinha nenhum jogador assim que ele tivesse visto e pudesse dizer eu quero esse, esse está livre no mercado. Tava aguardando a oportunidade de um lateral direito. Até se pensou no Patrick, né, mas veio uma avaliação... Negativa do jogador, questão técnica mesmo, questão tática mesmo, para ser utilizado no elenco. Guto e por isso quis, ele não né, foi daí? contratado.
0: Oi? O Guto não quis o Patrick, né?
2: Foi uma avaliação da comissão, eu não sei se foi pessoal do Guto, mas foi uma avaliação da comissão técnica, né? Que envolve pessoas que o Guto trouxe e envolve pessoas que o Guto não trouxe, que são do clube, né? Então eles avaliaram e foi negativo. Então o Ceará não quis, né? O Patrick, na verdade, a verdade foi essa e foi uma avaliação da comissão técnica. Se o Guto quisesse muito, tenho certeza Será que ele teria ir. vindo, né, Justiça?
0: É Exatamente isso. Ah... Pessoal repercutindo aqui também a camisa do Ceará, a nova camisa do Ceará, uh, deixa eu ver quem está mais por aqui. Uh, manda um alô para os meus filhos, é o Caio e a Kailane e minha esposa Mayara, o César, que está mandando esse abraço para toda a turma aí. José, por que o Anderson tá tão fino? Explique, Anderson.
3: É o seguinte, há uma hora atrás, assaltaram meus pais e minha tia praticamente aqui na esquina aqui de casa. Minha tia tem uma lojinha de confecção, a casa dos meus pais é vizinha. Chegaram três vagabundos num carro, saíram do carro, apontaram uma pistola, levaram os três celulares. Tava meu pai, minha mãe, minha prima e minha tia, levaram os telefones, não levaram da minha mãe, porque ela correu na hora. E eu vi, porque eu tava na frente da minha casa, falando com a minha cunhada, mas eu não consegui identificar o que era. Eu olhei pra lá, vi minha mãe correndo, mas também não me toquei. Depois, quando eu cheguei lá, que eu fui entregar o um documento, minha tia tava chorando, minha prima também, e avisaram, os caras levaram tudo, entraram, inclusive, na, na loja da minha tia, apontaram a arma pra ela, levaram o telefone dela. São ladrões, desses ladrões fuleiros, que não sabem nem o que fazer, porque não levaram dinheiro, não levaram bolsa da minha tia, levaram só da minha prima, porque ela tava com a bolsa no ombro. E o carro, é um carro Gol Branco, 1.0, a placa do carro é OSR 3E34, OSR 3E34, é um gol branco, três vagabundos dentro, um deles armados, que foi o que fez o, o assalto, e levaram tudo, o telefone do meu pai tinha quebrado, ele comprou agora, não está com nenhum mês, pagou a primeira agora, é o de menos, está todo mundo bem, mas foi um susto muito grande. Porque você imagina, você tá trabalhando, meu pai tinha acabado de chegar com a minha mãe e os caras pararam e fizeram esse limpo aí. E é claro que eu também estou preocupado, né? Porque pela situação deles, a minha mãe, principalmente, minha mãe se agonia por natureza e a gente está tentando ver o que é que consegue. Porque nessa bolsa... Levaram os documentos da minha prima, ela é esposa de escrivão da polícia, então tem todo um trâmite aí, a gente tá tentando lá atrás para ver se pega. Então, se alguém tivesse informação, é um gol branco, placa OSR 3E34. E eu tenho fé em Deus que esse ladrão vai ter uma trombose e morrer todo torto em cima de uma cama. Ele é a curriola dele. Calma! Calma, chibata, um que Deixa Satanás eu... os espere no inferno Deixa com eu... um cetro na mão e uma plaquinha com o nome de cada um.
0: Tá bom, então. Eu imagino toda a, a indignação do Você tá bem? Psicológica, emocionalmente, você tá bem? Se não tiver, relaxa eu, aí.
3: Eu tô, 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 assim, não tô relaxado, né? Tô tenso ainda com a situação, até porque meu pai saiu com meu primo aí pra ver o que é que consegue achar alguma coisa e aí não tem como você ficar tranquilo, né?
0: Mas você quer, quer...
3: Não, não, tô de boa. Tá de boa? Eu tô de boa.
0: Se você... Fica à vontade, tá? A gente aqui não tá pra... Tranquilo. Tá? Sem problema. Se você dissesse, assim, você cara, não tô legal, relaxa, sem problema, a gente vai é, dando jeito aqui também pra, pra trazer as informações do Fortaleza. Bom, eu, o que o, a família do Anderson passou, é, mil, várias pessoas passam todos os dias numa cidade que tem toda é, diferença... Tem tanta violência em pra vários bairros Só para
3: complementar, a última
0: informação capital. que a gente teve,
3: o carro estava na BR, na BR-116. Agora, que altura, onde era, eu não sei não. Eu sei que era para lá.
0: Daqui a pouco, tomara que daqui a pouco tudo seja resolvido, Anderson. É, e, felizmente, que não teve nenhuma... Né, Graças nada, a Deus. Nada... Só o susto. Fisicamente. Fisicamente, é, de agressão, nem nada do tipo. Mas, enfim. É bem chato essa situação, muita gente passa todos os dias aqui em Fortaleza, eu repito, de uma cidade que é fantástica, mas que tem todos esses problemas de, de, de segurança pública, né? Não a gente e o carro sabe.
3: também tinha um adesivo de Uber, a gente já fez o levantamento da placa, não tinha nenhuma queixa de roubo, ninguém sabe se eles acabaram de roubar esse carro ou se o carro era de uns ladrões, enfim, mas é um Gol branco, adesivo de Uber... A placa OSR
0: 3E34. É um modo desoperante, né? Geralmente o cara rouba o um carro. carro, carro para executar, pra executar um assalto, assalto e depois desovar é, o carro. Depois libera o carro. Vamos para o Falo. para dar uma aliviada também no clima. 2040. O Weber Castro está com a gente também. Esse é. O legal do Weber é porque ele escuta pelo radinho. Melhor é um E eu não sei como é que ele escuta todas as raízes ao mesmo todas tempo. As... É. E o pior é que ele escuta mesmo. Escuta, é verdade. Não
1: é aquela coisa de dizer que tu tá escutando para pedir alô, não. Ó, <risos> oh, deixa eu só falar uma falar
3: coisa. alô, é. antes que eu esqueça, Cara. ontem o um rapaz pediu um alô e eu esqueci de mandar para ele. Aí é desencorajador, é. né? Exatamente. Deixa eu abrir aqui o Instagram. É o Felipe Castro. Ele mandou mensagem aqui, cadê? que o Júcio não lê minhas mensagens. Eu? É, ele disse que manda mensagem e você não lê. Ah, é tá, que ele mandou pra mim. É
0: muita mensagem aqui, não tem pois como. Pois é, ler são mais isso.
3: de 3 mil para o torcedor ter uma ideia. Então, Felipe Castro, um abraço para ele.
0: Ah, eu pensei que ele tava falando que eu não lia no meu Instagram, mas aqui é difícil, eu realmente pra, às vezes passa batido. Eu estava fazendo uma compra hoje é, para renovar a minha, a minha residência, uhum. né? Os. Pode e deixar tá lá, lá, Ricardo. Pô, não esconda, isso. não. E aí eu estava tava conversando com uma, uma, uma moça, né? a Fabiana a Holanda. A Fabiana foi muito gentil comigo e tal. No final ela disse, você meu esposo, o Ricardo, acompanha sempre o futebolês. Diz que gosta muito da gente. E ela foi muito simpática na, no atendimento. E eu um abraço aqui para o Ricardo também, que é o esposo uh, da... Deixa eu ver aqui. O esposo Fabiana. Fabiana. O esposo da Fabiana. Diz que estava acompanhando sempre o futebolês. Então, Ricardo, grande abraço, valeu, boas vendas por aí, tá? Imagino que vocês tenham é, sofrido um bocado, como todo mundo tem, sofreu é, durante a pandemia, né? Tomara que rapidamente se recupere. Ah, a galera já está ajudando o Anderson. Olha como a galera é, cara. A galera já está ajudando o
1: Anderson. Tentando levantar informações tentando com a placa. Tentando levantar
0: informações com a placa. Isso é que é altruísmo, viu? Eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é que é empatia. Obrigado. Um monte de gente mandando mensagem,
1: viu, Anderson? De verdade mesmo. É? né Caio?
3: Eu, aqui, eu, eu tô
1: olhando aqui pessoal fazendo o um rastreio que vocês fizeram também Anderson, pra saber se tinha é que este roubo tentando levantar informações já conforme
0: é, outra daqui também ou, várias pessoas, né, fazendo, fazendo esse levantamento do Anderson isso aqui é pessoal pra gostar do Anderson viu? Vou pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, sempre mandando cheiros e abraços a nossa musa Vani Fermonteiro, ela mandou mensagem pra gente? Ainda não, mas depois não? de
1: ser citado aqui Provavelmente
0: então, Va sim Vani Fermonteiro, tá sempre acompanhando a gente Então um abraço pra ela A gente faz um breve intervalo e volta já já Daqui a pouco tem mais futebolês, não sai daí Amanhã tem Linha na parada Minha gente, amanhã tem CRB E Fortaleza, às quatro e meia da tarde Jogo é amanhã, tá? A gente tá desavisado, achando que o jogo vai ser quinta O jogo foi antecipado Jogo é amanhã entre CRB e Fortaleza, quatro e meia da tarde, lá no Rei Pelé, Fortaleza jogando pelo empate para avançar e chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Jogo complicado, jogo difícil, mas o Fortaleza tem essa vantagem, não, obviamente não dá para desprezar. O favoritismo do Fortaleza para avançar
1: na competição. Falando em mudança de data, teve uma mudança de jogo do Ceará, né? Foi, foi um jogo que passou que era sábado de manhã Passa para o domingo, o, né? O América Mineiro passou pro domingo, de 28 para 29. De e também dia, de manhã, né? né? Também de manhã, 11 horas, Independência, de tudo. Mas é, exatamente. Mudou de dia,
0: exatamente. Então a CBF ela divulga um, uma tabela básica, né?
1: Acho que é o base... lugar no mundo que mais se mexe, mais na muda demais, perna. muda demais, muda demais. Eu até entendo na questão do, do Fortaleza e Palmeiras, porque existe uma outra competição em paralelo que não é da CBF, é a Libertadores. E você e você, não tem como e você se ajusta é. a ela. Totalmente. Isso acontece na UEFA também, nas ligas europeias. Então, ok. Mas é impressionante como se mexe de forma meio aleatória também aqui. É, na, nas dez dias antes do jogo, a TV resolve que o jogo é melhor do horário y. Aí, isso é que é o duro. Quando se trata de mexer para se adaptar, principalmente a Libertadores, que, repito, não é uma competição da CBF, uhum. eu fico calado porque, de fato, existe uma hierarquia entre competições e você vai se adaptando. Quem vai passar, quem não passa de fase, às vezes a viagem. O Fluminense, por exemplo, teve toda a, a, a semana dele modificada porque o jogo da Libertadores precisou ser adiado, por causa da morte do filho do Arce, do, do Tique Arce, ex-lateral do Palmeiras, do Grêmio, hoje técnico do seu Portenho. E aí mudou, não teve o jogo, o jogo de ida da, da Copa do Brasil, o, o Fluminense já fez o jogo de volta contra o Criciúma no final de semana agora, para poder, na, na, no meio de semana que seria de, de, de Copa do Brasil, o Fluminense vai jogar pela Libertadores, vai definir a vida dele contra o Serro Portenho. Galera que tá no YouTube, já deixa o joinha,
0: compartilha com todo mundo, avisa pra geral que o futebolista está no ar, tô vendo aqui que tem pouca gente que, que deixou o like, então já deixa o like. Vamos bater hoje pelo menos 500, né? 500 likes hoje no canal do, do Futebolês lá no YouTube, né? No, no nosso vídeo aí, é, a galera participando, interagindo com a gente. O Anderson Azevedo, Danilo Queiroz, a gente estava falando sobre é, jogos importantes. O Danilão falou que o Rick, que concedeu a entrevista coletiva hoje... Mas antes do Danilo, pedi até para o Gustavo, nosso querido GG, o Gustavo Gadelha, colocar aí nas imagens e eu... Deixa eu fazer só uma... Uma, um esclarecimento, não há nenhuma correção, mas um esclarecimento. A nova camisa do Ceará é exclusivamente para vendas, mas o Ceará não vai usar...
1: Não, não é camisa de
0: jogo. Não, não vai usar nos jogos. Então, talvez eu tenha me expressado mal ou não tenha passado a informação completa. Só para deixar isso claro, o Ceará... É... Usou recentemente o seu terceiro uniforme. Foi exatamente um jogo contra, contra o jogo contra o esporte, né? o uniforme que predomina lá, o cinza, cinza e branco, fazendo uma alusão
1: àquele Ceará de 2001. É porque os clubes cada vez estão, a, 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 não só o Ceará, é, lançando uniformes que em teoria não iam para campo e estão passando aí. Teve aquela camisa roxa que o próprio Ceará lançou, que era mais homenagem ao sócio, ele chegou a jogar contra o Botafogo no passado. Fortaleza mesmo entrou em campo agora, alusiva a sua maior organizada. Camisas que em teoria não estavam sendo preparadas para ser usadas Bom, no campo é, só que esse... é um mercado gigantesco é. e aí é uma coisa que quer ou não é salientar da organização dos clubes hoje os clubes são donos da sua própria marca não ficam que... dependendo de um cara sei lá, num escritório em São Paulo pensar numa camisa, desenhar essa camisa e entender quando aquela camisa deverá ser lançada, hoje os dois clubes comandam o, o, até mesmo as suas ações de marketing como essa é assim. ficou bem legal essa mesmo. De, de remetendo a camisa dos anos 70, 60 até o escudo. O escudo é diferente, antigo, né? o escudo isso,
0: mais antigo, o escudo isso. anterior que o Ceará tinha. É, é bem legal, essa camisa retrô
1: é, alusiva e, e vai ser algo, um filão pro dia dos pais. Eu não vou muito longe não, galera. Dez anos atrás você procurar material esportivo oficial do Ceará e Fortaleza, com mais detalhes, você só encontrava a camisa titular número 10.
0: Cara, você lembra? Nas lojas, lembra? Você lembra daquela Joma, né? Ela... Foi,
1: foi, a camisa 2009 quando o Ceará quando sobe.
0: Quando o Ceará sobe, cara, a distribuição da Joma era um negócio assim, que era pavoroso. É, era nos muito últimos tempos, ruim.
1: por exemplo, o Ceará com a Topia sofreu com isso também. Sofreu também. De, é de receber mensagens aqui. Verdade. Joma... O material
2: da Joma, José, é um dos melhores, melhores que eu já vi de melhores. todos os tempos. Exatamente. Esse Espetacular aquele material. As cores, uh, ela, ela era uma camisa muito bonita, né? Tinha detalhes extremamente bonitos e interessantes. O torcedor era louco pra comprar e não encontrava em lugar nenhum.
0: Exatamente, a Joma tinha um ótimo material. O problema é que não encontrava em lugar nenhum, né? Bom, só pra galera ficar ciente aí, tá, na, tá nas nossas redes sociais. Ô, Ceará, a gente tá dando uma mãozinha pra vocês aí. Manda uma camisa pra gente sortear pra turma, pô. Não é pra ninguém ficar, não. Não, é pra sortear, né? o Thiago com a turma. Alô, Robin. Cadê Robson de Castro, Danilo?
2: Eu acho que ele não tá podendo ouvir o programa hoje, não. É, porque de... Ele tá um pouco ocupado aqui. É Pelo narrador, que eu né? ou, ou, ouvi falar, e tá ocupado. Inclusive, tem algumas informações do Ceará, que eu vou dividir com você e com os ouvintes. Manda, Sim. Primeiro, manda. uma informação que não é nada interessante, né? Não, o goleiro João Ricardo passou por cirurgia hoje, foi uma artroscopia no joelho e a recuperação ah, de uma Ricardo... artroscopia normal, normalmente é de 60 dias ah. sabia que você ia me perguntar isso, pergunte o João Ricardo não era uma outra contusão? teve uma contusão. No dia dois de junho, dia inclusive do aniversário do clube, ele passou por uma cirurgia no quarto metatássio da mão direita, né? Que é o, o osso do dedo da mão direita. É, ele ficou um tempão fora dali, da, é, é uma cirurgia, né? Não é uma, uma algo fácil, não é algo comum, ele ficou um tempão fora, veio participar de um grupo de relacionados na partida contra o esporte, né? a rodada anterior ao Clássico Rei. Ali ele ficou no banco de reservas, depois desse longo período com o um problema na mão direita. E uh, eis que, uh, para a relação do time para o Clássico Rei, ele estaria na relação, mas uh, sentiu essas dores junto ao joelho direito, passou pelos exames e o exame de imagem mostrou que ele tinha uma lesão, ele precisou fazer essa artroscopia e agora o clube não é, divulga tempo de recuperação mais de atletas. Mas o atleta é, é, não, não é só o Ceará que toma é, procedimentos quanto a atletas, então eu tenho fontes de pessoas que cuidam de departamentos médicos em outras equipes, então questiono delas o tempo e o tempo mínimo aí de recuperação do atleta deve ser em torno de 60 dias, ou seja o João Ricardo não tá com muita sorte, né? Teve um problema na mão, foram basicamente dois meses e agora mais dois meses ele deve passar em tratamento, não é culpa do atleta, as coisas infelizmente acontecem desta forma essa notícia não é boa, a notícia melhor é que e, eh, também não é uma notícia tão para o torcedor, mas o Ceará renovou o contrato de um zagueiro das suas categorias de base, se ela tá percebendo que vem muita coisa boa da categoria de base, né? E vai mantendo alguns atletas que vão chamando a atenção. E na participação eh, dessas renovações passa a comissão técnica do profissional porque todos esses atletas da base são observados, verificados e muitos treinam em alguns instantes nos profissionais o zagueiro Vitão de 19 anos o contrato dele terminava ao final dessa temporada o Ceará ampliou o vínculo dele o Vitão jogou uma partida eh, pelo Ceará nessa temporada pelo time principal, ele jogou contra o Crato lá no campeonato cearense, naquela o vitória acontece? por 1 a 0 o Vitão tem 19 anos, o contrato dele foi ampliado e vai até 31 de dezembro de 2023 portanto eh, tem o um contrato aí eh, ampliado com a equipe do Ceará, esse jovem atleta de 19 anos pelo que eu soube de ser quem deve ser o próximo a renovar contrato com o Ceará é o Lacerda. A Lacerda que está suspenso, não joga no é domingo, jogador, né? mas as coisas estão já muito próximas, né? Alguns detalhes apenas para definir, detalhes em relação a questões de tempo, principalmente de contrato, detalhes realmente pequenos para definir aí a renovação do Lacerda que deve ser longa também, aí no mínimo até 2023. Fala, Caio.
1: Não, só falar do Vitão, às vezes que eu vi jogar, vi esse jogo, vi partidas dele também jogando na base, é, chama a atenção o zagueiro. É. Cabeça é, erguida, a gente, a gente, fez, gente esse fez, jogo, né? junto. fez esse jogo, jogo junto. o caso, o Alecapinto, cabeça erguida, faz pro jogo, passa em diagonal pro Ele procurando. é canuto, né? É isso, e ele o passe o passe por dentro dele é muito bom pra encontrar o, o ponta já, uhum. que, o que os treinadores hoje chamam de passe que quebra a entrelinha, né? Uhum. Que ela não precisa passar pelos volantes, o passe mais em diagonal. Jogador que chamou bem a atenção quando eu vi jogar. Bom, como aquele Marco Antônio, volante também é porque eu entendo aí, eu entendo bem o Guto e olha que o Guto tenta potencializar jogadores mais jovens, não necessariamente vindo das categorias de base, falo isso porque ano passado ele potencializou muito bem o Léo Chu e não era jogador da base do Ceará é, mas é, é o campeonato brasileiro de Série A, né? Não dá você, pra, é. às vezes você tem que dosar saber qual jogador tá mais maduro pra ir quem aguenta o tranco ou não ele fez isso com o próprio Lacerda no passado do a, 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 é, e aí é um, um, uma das coisas que um treinador tem que fazer com um jogador jovem. É a hora de saber lançar e é a hora de saber preservar. Ele preservou o Lacerda num determinado momento, para agora talvez num momento do time, do, do, do ano pior do que era aquele, porque você vinha com a, a, a turbulência de quem perdeu o final de Copa do Nordeste, na de Copa do Brasil, o Lacerda voltou um ano depois e voltou melhor, voltou muito mais seguro do que estava antes. E é um jogador também, um ativo do clube, viu? Às vezes a corneta bate, o torcedor claro que é resultado imediato, mas entender que jogador de 21, 22, 23 anos, que vão ter valorização no mercado, são ativos do clube também. Não estou dizendo para passar a mão na cabeça, que uma vez que o cara é profissional, ele é cobrado como profissional. Mas cobrança é uma coisa, queimar a carreira do rapaz é outra, completamente diferente. E houve uma subjugação do Lacerda no passado exageradíssima. E esse menino Vitão também chama muita atenção,
0: viu? Ó, oh, muita gente participando aqui, mandando mensagem pra gente, impressionante, viu? A galera mesmo é, falando aqui. Aí quando o Danilo falou sobre a contusão do, do João, é, uma outra pergunta vem logo em sequência. Quando o Richard vai renovar contrato? Quando é que termina o contrato que o Richard tem... É, termina no final do ano. Termina no final do ano. Terminando no final do ano, hoje, hoje, estou falando de hoje. hoje já, poderia é, um já poderia assinar um pré-contrato. Já poderia assinar um pré-contrato. É, não precisa ser nenhum especialista do... É, da legislativo, legislativo não, José. Pelo amor de Deus, do a advocacia, enfim, não precisa nesse é, momento, não precisa...
2: precisa ser um, um jurista desportivo de para saber isso. Jurista, não, jurista é, jurista o, a direção do clube vem conversando com ele. Na última coletiva, eu fiz essa pergunta ao Richard na última vez que ele falou em coletiva e ele falou que as coisas estavam conversadas e encaminhadas e disse, olha, não, não depende só de mim, depende também da diretoria do Ceará. Claro que deve ter um jogo de puxa e empurra em relação a tempo e dinheiro, que é sempre uh, os, uh, o grande problema nos contratos. é dinheiro, né? O quanto o atleta quer ganhar. É o número um. E o número dois é tempo de contrato, né? O clube quer um pouco mais, o jogador quer um pouco menos. É, quando o clube quer um pouco mais, impõe aumentos é, anuais e às vezes até semestrais. Então, eu não, eu não sei, estou, estou dizendo aqui possibilidades, uhum. né? porque daqui a pouco, você vai sair que eu disse que é, o jogador quer menos tempo, mais tempo, não. A questão é é essa, então eles estão conversando e devem definir alguma situação até o final do ano eu conversei com o presidente e com o Richard sobre isso e pelo que eu ouvi dos dois não parece que haverá uma cisão, parece que haverá uma permanência é diferente por exemplo, hum. você lembra e o, o ouvinte também, o torcedor do Ceará, ano passado, quando a gente conversou sobre isso com a direção e com o Samuel a gente já percebeu que o Samuel tinha pré-contrato assinado com alguém sem ele dizer. A forma da resposta dele, a forma como ele ficou é, estranho depois que essa pergunta foi feita e a direção do clube dizendo que tentava conversar com ele e não conseguia. Nesse caso, não. As conversas existem, as propostas já estão à mesa e parece realmente faltar algum detalhe para essa renovação acontecer. É
0: verdade, é verdade. Então, deve permanecer o Richard que Chegou cheio de muita expectativa, teve muitos problemas e hoje provou o, o, aquilo que a gente sempre defendeu, Caio e eu. Isso aí eu me incluo também, Danilo também. A gente sempre falava, cara, o Richard é muito bom goleiro. A passagem dele pelo Paraná foi espetacular. O Ceará faz um esforço, lembra? Foi, Felipe Jonathan.
1: Tinha um grana do Santos, da Essa história da, do, do Santos, do, do, do é, tinha um, é, um né, monte
0: de parada Senhor. dessa daí. Ah. O Ceará fez uma engenharia para trazer é curioso, o Richard. Né?
1: É o começo da passagem dele, além da lesão, que é o pior. Ele foi do escudo, mal tudo. Ele não foi bem, Ele, ele foi mal também. É. Exato. E Mas... aí, tanto é que quando bateu se o Fernando Praes não vai jogar ainda existia uma dúvida, se seria o Richard ou o Diogo Silva exato, é verdade só que ele pegou pegou um rojão, porque substituir um goleiro do tamanho do Praes é, é, é pesado, no meio do campeonato brasileiro é muito difícil um goleiro perder a posição no time, muito difícil o Caio, deixa... a maioria das vezes que um goleiro reserva virou titular, no, no, no futebol em geral, o que acontece? o titular se contunde, o reserva entra e entra bem demais, o titular não consegue voltar é muito difícil ser uma queda de produção como foi e ele vem crescendo, vem crescendo. O Richard vem fazendo um ano espetacular.
0: Cara, eu vi a entrevista do Fernando Praz, é, Danilo e pessoal que está acompanhando a gente, muito honesta. O Fernando Praz é um cidadão, viu? O Fernando Praz disse que o que aconteceu, a mudança né, no, no gol do Ceará, foi bom para todo mundo, ele falou. Foi bom para o Ceará, ele falou isso, imagina, Porque cara. Porque um goleiro no momento melhor. Mais jovem. Mais jovem, nativo então, do clube. Foi bom para o Richard que... Foi bom ele também, Foi né? bom para ele. Porque ele viu que que não dava não, não dá, não não tava parar, mais. Exato. Fechou a carreira sem ele não fala, Ele não fala tão claramente desse jeito, é, mas, assim, mas ele, ele deve diz
1: que, ter sido... que foi
0: bom para todo mundo. Ele foi bom pra todo mundo. Foi muito legal essa entrevista. Que o legal está... do
1: Fernando Price, toda vez que ele dá a entrevista, é que você nota que mesmo tendo sido só um ano de Ceará, parece que ele mantém uma relação, né? Um, pelo menos um vínculo de saber o que é está que acontecendo. O Fernando Praz, né,
0: cara. Ele tem ao longo da história, é... né? Essa relação
1: muito é, com Curitiba, sólida. Com, com Curitiba, Vasco, Vasco com o Palmeiras, Palmeiras, né? Com o um Grêmio Menos, que foi onde ele começou, mais pouco jogou. É, mas aqui no Ceará foi a passagem rápida, mas. E ainda levou né? um título pra casa, né?
0: É, Copa do Nordeste, né? Não título qualquer, não. Ô, Anderson, tem uma pergunta aqui do Hernani, do Padre Andá, Andrade, ele disse assim, José, e o atual técnico do Fortaleza, dá atenção à base? Aí ele, ele coloca, não parece. Como é que o Voivoda tem essa relação com as divisões de base, com o trabalho, com os garotos do Fortaleza, Anderson?
3: Olha, o Voivoda chegou tem pouco mais de, tem quase dois meses, praticamente. Então é impossível ele fazer uma avaliação do elenco principal é, não é e mais, da base. Não é mais não, Anderson? Oi?
0: Nós estamos em agosto. O Voivoda chegou em maio? É maio, né? Foi. Junho, julho, é. é Dois meses praticamente. É, As
3: informações que ele tem da base, ele acompanha assim alguns jogos, mas a maioria das informações, elas são repassadas pelo pessoal do Cifec. Então, claro que ele tem aí acompanhado os jogadores de melhor destaque do time. Só que no momento. Como eu já disse anteriormente, até aqui mesmo no programa, a ideia do Fortaleza é contratar jogadores que cheguem e entrem dando conta do recado. Na base, isso ainda não aconteceu, o Gustavo Coutinho tem sido um destaque muito grande, mas o atleta jogou o cearense, voltou pro time sub-23 e até então não teve outra oportunidade no principal. O Ivona tá acompanhando, mas não tá ainda tão de perto assim. Ele assiste aos jogos, vê a análise do CIFEC, mas eu tenho certeza que se ele tivesse tido algum jogador que agradasse, ele teria chamado. Até porque ele sempre trabalhou nas outras equipes, assim, usando muita base, né? Isso é... Exato, é né? característica dele.
0: O na Caleira, ele, ele fez isso também, enfim, em outras equipes, né? Ah, o Caio... Manda... Ou a, a, deixa eu ver o nome dele aqui a Ayrton, a Ayrton Freitas ele, ele lembra o negócio que é verdade viu? porque quando o Richard chega ele chega para substituir o
1: Everson é, mas ele, ele cometeu né? algumas falhas eu me lembro por exemplo de um, num jogo do Ceará e Central de Caruaru da Copa do Brasil não, ele, ele, ele não está eximindo não né? é. você somava isso, o fato do goleiro da história que o Everson fez no Ceará por mais que a série do Everson tenha Conturbado. sido bem conturbada bem conturbada mesmo era de, de campo, ninguém tinha muito o que falar do, do que foi o Everson no Ceará e ele vinha de um ano que até gol fez
0: né é verdade, Manuel Freitas está com a gente aqui grande abraço pro Manuel ah, deixa eu ver quem está mais por aqui ó. Italo Diógenes também está com, com o futebolês, um abraço para ele, o Caio Jonatas todos falando aqui sobre o Richard Richard tá com o moral com a equipe né com a galera aí do, Fortale do, do Ceará ah, o, já falei do Hernandes aqui, deixa eu ver quem está mais por aqui é... falei do Carlos Jonatas? falei o oh, galera mandou um áudio aqui de um minuto e meio aí é... aí você me quebra né o Benício tá em Aracati um abraço Júcia, comenta aí sobre o ingresso virtual do Fortaleza essa foi uma boa jornada uma boa jogada de marketing é, do Fortaleza mais uma vez saindo na frente manda um alô pro Benício de Aracati tá mandado um abraço pro Benício o Anderson me explica como é que é essa questão do ingresso virtual, você
3: sabe? Você sabe? É o seguinte, o torcedor, ele compra o um ingresso simbólico, o estilo que o ferroviário tá fazendo nos jogos dele. Ah, várias custa equipes estão reais. fazendo, né? Várias equipes, isso. né? custa cinco reais, é só para o torcedor realmente chegar e ajudar. Entendi. Faz via cartão de crédito. Entendi. Paga no cartão, é isso, simbólico mesmo, mesmo.
0: Entendi, 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 eu vi outras equipes fazendo, falando de outras equipes, Anderson Danilo, vocês viram quem é que o esporte anunciou hoje?
1: Uma contratação né? é verdade. grande, né?
0: O brocador, Brocador não, o, o Hernani
1: volante. o volante, volante, o, e, o, 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 o em Profeta, São Paulo. o Hernani vinha jogando muito pouco no São Paulo, principalmente depois da chegada do Crespo. Você acha que ele pode ajudar, mas, cara? Mas sabe o que eu fiquei me pensando? Lembra quando surgiu o ato do Nenê no Fortaleza? Lembro. E a gente falava, que o Fortaleza aqui, joga rápido, né? me todinho, né? Fortaleza joga rápido, não sei o que, o Nenê talvez não encaixasse pela idade, pra não sei o que. E a passagem do Nenê no Fluminense mostrava que eu estava completamente errado. A passagem do Nenê no Fluminense já é relativamente longa. Ele sendo é, presente em maior parte do jogo, sem histórico de lesão, sendo importante para resultados. Então, o histórico, até pelo profissional que é o Hernandes, que a gente escuta só as melhores é, 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 referências. referências possíveis, é verdade. convém esperar do que taxar. Você se vai ser bem. Eu ou não só acho, cara, não que deixa ele de ser uma atuação de. de mas o Thiago junto, Neves hoje, por exemplo.
0: É reserva. É reserva. É reserva. Não, mas é isso que eu estou falando. Thiago Neves e Hernandes, você
1: sempre é E aí eu não sei o custo-benefício, qual o valor desse contrato. <risos> sim, sim. Porque o Hernandes era um jogador super valioso e hoje não é mais financeiramente, mas tem um nome. Mas o, se vai dar certo ou não em campo, eu, eu dou minha mão. A, 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 a minha culpa aqui. Uhum. Eu, se eu imaginava que o Nenê não pudesse ser uma boa fortaleza naquele momento, por N motivos, por idade, intensidade de jogo. A passagem do Nenê do Fluminense me provou errado. Quando você vê o Nenê e o Ganso, parece que quem tem 40 anos é o Ganso, não é o Nenê. Rapaz, o Lucas Facol, você conhece o Lucas
0: Facol, Caio? Não. A pessoa... Atenção, meninas. Lucas Facol é um moço bonito, viu? Você tá vendo aqui? É, verdade. Pintoso, viu, Anderson? Como é? O Lu. O Lucas Facó é pintoso aqui. O
2: que o Anderson tem a
0: ver? Lembrei logo do Anderson. Porque o Anderson, você não tem nenhum... Ah, do mesmo nível, né? Do mesmo né? nível, exatamente. Mesmo nível, então, entendi. um moço muito bonito. Atenção, meninas, tá? Mandem cartas pro Lucas. Lucas é um moço muito bonito. Procurando nas redes sociais. Tomara que o Lucas não tenha namorada, né? Mas vamos nessa. Ele tá me mandando mensagem aqui e é, e é legal porque o Lucas me ajuda, nos ajuda aqui. O Lucas diz o seguinte, olha, José, é uma matéria, na verdade. Hernandes, em dois anos e meio de São Paulo... Acumula nove, novo problemas, questões médicas. médicas.
1: Nós, nove problemas médicos. Desfalcou em São Paulo em 34 e É, jogos, ele né? jogou muito pouco. Essa volta dele no São Paulo foi bem abaixo. Aquela primeira, lá em 2016, ele foi fundamental pro time não cair, lembra? São Paulo da Draga danada, o mesmo o jogar até contra o.
0: Que foi? Bia, rapaz. Bia que é namorada. Ei, atenção, meninas, esqueçam. Esquece Lucas. o
1: que foi dito.
0: Esquece o que foi dito. O Lucas tem namorada é a Bia. Tá? Agora, a
1: internet é Beijo, terra cara. do cão, né? Foi que, é, anunciaram né, no, no, no esporte. Hum. Não demorou, sim, 10 minutos. Apareceu a foto dele, criança, quando ele jogava futsal no Santa Cruz. Ele jogou no Santa, mas. Ele jogou ele, futsal. Ele, ele começa no esporte, né? Ele não, na verdade ele jogou no unibol. Que era um time menor, e aí já vai pra base do São Paulo. Ah, ele já vai pra base Ele do foi São Paulo? pra base do São Paulo muito jovem. Mas ele... Aí ele não foi aproveitar de cara no São Paulo? Não, não. Ele é. joga no Santo André, emprestado. Sim. Tem uma história muito boa. Sim, sim, O sim, São sim, Paulo sim. ia dispensar o Hernandes. É, exato. E o Marco Aurélio Cunha meio que muito montora bom. pro é, Murici. Porque é, é o, o Murici assumiu subiu do lugar do Paulo Autório em 2006 Cara, tem um volante ali que é ambidestro tudo, não vai perder o cara. E Aí depois o resto da é história. É verdade, é verdade,
0: agora eu tô lembrando toda a história, né? Ele faz um ótimo campeonato paulista, né? Pelo Santa e aí volta, volta pro, pro São, São Paulo. Paulo. Aí arrebenta mesmo no São Paulo. Ó, oh, a gente tá aqui falando, um monte de gente chegando. É, no nosso YouTube também. Vou fazer um intervalo rápido, mas antes eu queria falar uma história muito legal. Ontem eu recebi uma foto que me emocionou muito. Não sei se vocês viram, quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto. Sensacional. É uma foto do meu pai, da, dia 11, faz mais faz cinco anos, né, do falecimento do meu pai e é a foto do papai narrando numa, no antigo Maracanã e o mais curioso é que é em 87, eu tinha cinco anos eu sou de 82, é em 87 no jogo entre Flamengo e Internacional Tafarel no, no Inter, bem novinho Bebeto ah, final no Flamengo final da
1: Copa União, né?
0: final da Copa União, aquela história toda envolvendo o esporte, e tal, a, a taça das bolinhas aquela história toda você meu... pegar
1: a escalação daqueles dois times... Eu te maço, te é, maço. É, é brincadeira. O que
0: é mais curioso, cara, é que minha memória é uma memória que é ruim, mas eu lembro absolutamente de tudo desse evento, de tudo. Eu lembro... É, do, da euforia em Aracatia. você sabe que
1: meu pai foi o único cearense... Eu achei legal, você já tinha me contado a história que as pessoas não acreditavam é, é. que ele estava no ele estava
0: escondido. É. <risos> tinha uma história que ele estava no Fortinho ou em Capuí narrando, o narrando, escondido. Vendo TV. narrando escondido mas a verdade é que era uma época áurea do rádio, cearen... do rádio aracatiense e, e meu pai foi para lá, né? Foi, foi o único cearense, a única emissora a mandar um representante na final do Campeonato Brasileiro foi um marco, né, e, e me emocionei muito com a foto, eu queria agradecer ao Renê, que me mandou essa foto, eu não tinha essa foto, esse registro, me mandou, eu fiquei muito emocionado, foi demais, cara, demais mesmo, é, é um registro, assim, do antigo Maracanã, você vê ainda, que a gente que é apaixonado por rádio, vê os fios, né, das respectivas cabines, é, sobre os torcedores, ah, até ah, o campo de jogo, você viu, Danilo?
2: Não, não tive a oportunidade de ver. Não. Só lembrei de eu você. Tô, já estou procurando aqui. Só gente. lembrei de você porque a gente que gosta de rádio,
0: Danilão, é espetacular, cara. É espetacular. Deixa eu mandar um beijo aqui grande para a galera de Aracati, para os meus conterrâneos. O Valdísio, ele tá sempre acompanhando a gente. Um abraço para o Valdísio, muito obrigado. Cheiro grande. Já mandei uma, uma outra aqui. Pra galera também de Aracati, acabei perdendo o nome dele aqui, mas enfim. Elton tá lá em Aracati acompanhando a gente. Turma de Majorlândia, turma de Canoa Quebrada. Deixa eu mandar um beijo aqui pro... Bom, pro Roberto, querido Roberto, esse é de Aracati mesmo, né? Grande Roberto, tamo junto, viu Roberto? Você é uma pessoa maravilhosa. O Roberto me viu pequenininho, viu? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, deixa eu mandar um cheiro grande aqui, ó. Ah... O cara tá no Canadá, cara. O cara tá no Canadá. Como é o nome dele? É a Dulce. É porque como é um, um, a foto de um casal, eu não sei se estou falando com ela ou com ele. Mas muito obrigado, tá? Pelo menos aqui no nome do, do, do WhatsApp é Dulce, tá? É, e ele tá falando que tem um, um jogador do Canadá que é muito parecido comigo. Então é bonito, né, Caio? É verdade. Vamos pro intervalo. A gente volta já. Eu volta, eu olhei para o relógio e tomei um susto. Sinceramente, eu tomei um susto aqui, porque já são cinco para as seis. Que coisa inacreditável, Caio. Você fala demais, mas hoje não, hoje fui eu, viu, Caio? <risos> culpa é minha, culpa é minha. Vou colocar os aldos aqui da galera, vou aqui, ó. vou começar. A gente vai começar, Chico, vamos para as Europa. Bora! Portugal! Boa noite, Jusciei, Caio... E toda a equipe do Futebolês, o que é o Luiz Roberto, de Portugal, todo dia assiste vocês. Maravilha. É
3: verdade, todo dia. É verdade. <risos>
0: Um abraço, muita saudade de Fortaleza. Aliás, capital do Ceará, que eu sou Ceará, hein? Um abraço, Luiz, abraço só, pra Lívia. Só que eu achei que o dela foi É verdade,
1: eu é tenho verdade. que aguentar aguentando?
0: Não, não, não. Eu acho, inclusive, quem tá fora do estado <risos> ah, do Ceará. Ah, é muito. Né? A internet traz isso. É, quem tá fora, cara, de alguma maneira do nosso jeito de falar, os caras. As pessoas fazem ligações, né? Tem gente de Manaus que todo dia acompanha a gente. Gente de, de Belém todo santo gente, dia. Santa Catarina. Santa Catarina. É... É... A gente acaba decorando os Brasília, nomes. Brasília. Porque... A gente decora até os nomes é, de alguns, né? Isso. A gente toca, decora até o nome de alguns. Para a galera do exterior. Também, também. Ó, é. Oh, é muito legal. O pessoal de São Paulo que tá... Olha, Cearense tem em qualquer lugar, né, gente? Muito obrigado, viu? E a gente fica muito feliz de ser, de alguma maneira, uma ligação, né? Entre sua saudade, né? É, entre vocês e sua saudade, isso é, é genial. Mais uma aqui, vamos ouvir, ó.
3: José, Caio, Anderson,
0: Danilo,
3: aqui é a Dulce. Fala, Dulce. E o pastor Evilásio. A gente assiste vocês todo dia, um beijo. Um, um beijo. abração, Deus abençoe, parabéns pelo
0: programa. Muito obrigado, um beijo, amém. Muito obrigado aí pela, pela gentileza. Esses aqui estão em Valinhos, São Paulo, tá? Um abraço para a turma, para a Dulce, para o esposo dela também, para o pastor. Muito bacana, muito legal a interação de todo mundo aí, acompanhando a gente qualquer lugar desse, Deixa eu mandar um abraço desse planeta, Danilão. Fala, cara. Né?
2: É, tem um padre que sempre ouve, padre Liteste. Tem um pastor. Também. Será que teremos um rabino?
0: É um ecumênico, Danilo, aqui, viu? É um é. problema
1: ecumênico. O... É. Deixa eu mandar um abraço aqui, é o Igor Rigo Choles, que ele é, se eu não me engano, ele é taxista. E então, o pessoal tá passando a informação todo jeito da placa do carro, viu, Anderson? Pra tentar descobrir.
3: Beleza, de sachê, agradeço muito. Tudo. Eu tô aqui também tentando. O pessoal tá fazendo Conseguir uma, uma
1: força-tarefa
0: aqui. Rapaz, pra tentar isso, achar. isso é gênio. Isso é uma das é coisas mais. E Mas... o Igor já... Já peguei corrida com ele. Foi? Foi. É, é, é ouvinte acílio da gente. Legal demais. Você, você tem essa empatia. Ajudar o próximo é um negócio assim. Tem que assim... ser de
1: parar 10 minutos para tentar uma informação. Cara, é bizarro. Isso é, isso, isso, é, isso, é, isso é que
0: faz o ser humano. Isso é que eu acredito nisso, tá? Eu acredito nisso. Bom... Galera, é o seguinte, ó, cá entre nós aqui, tá? Na hora de decidir em qual instituição estudar, tem que escolher a melhor, não é não? E a melhor graduação digital do Brasil só podia ser mesmo da Uninação. Alô, galera da Uninação. Na Uninação Digital, você se forma mais rápido, pagando menos e se prepara para entrar no mercado de trabalho com o um modelo de ensino inovador. E um EAD, nota máxima do MEC. E o diploma, José, você pode perguntar. Tem o mesmo reconhecimento dos cursos presenciais. E você aproveita ainda a flexibilidade para estudar onde e quando quiser, pelo computador, tablet ou celular. Uninassal Uninasal Digital ainda pega leve com o seu bolso porque oferece mensalidades a partir de R$ 155,90. Inscreva-se agora mesmo pelo site uninasal.digital.com. Ou ligue 0800-281-9997, 0800-281-9997, Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Estou aqui na Eracto Graça, no Hospital Luiz França, esperando minha esposa, a enfermeira, sair do plantão. Se o gol
3: passar, eu chamo a polícia. Tá vendo, Anderson? Chama a polícia, a sucão, bate pra qualquer um. <risos> Entre em contato no meu Instagram, faça qualquer coisa.
0: Tá bom, é o Roberto, o grande Roberto, todo mundo tentando ajudar o Anderson, mas vai dar Deixa certo. Você, a, viu, a
2: polícia também tava ligada no futebolês. Sério? E tá atrás, sério mesmo. Pessoas de alta patente na polícia e eles já estão atrás, já estão, como eles dizem, no encalço <risos> dos bom. bandidos. Vou pegar
3: esse filhos de uma zégua.
0: Calma, rapaz. Vai dar certo, Anderson.
3: Deus queira. Você vê, no cheiro, viu? Vai dar certo, Outro tá? para ti. Calma, vai dar tudo certo. Valeu. Peço Cê... desculpas que hoje realmente a cabeça tava... Natural. Tava não, meu. tá, né?
0: Relaxa, cara. Isso é... A gente aqui... Relaxa que encaixa. Valeu, José. Rapaz, foi bem feito, viu?
1: <risos>
0: Quero dizer um tá negócio... Aí, tá aí, tá é. ti. É. Tá vendo? Eu tive todo o um processo de compreensão. Não, antes, se você não Foi. tiver o que, aí o cara vai chegar. No final, relaxa que encaixa.
3: <risos> dá certo, rapaz. Encaixa, dá certo. Lá.
0: Aí. <risos> Tchau, Danilão. Tchau. <risos> Valeu. <risos> Boa noite. Boa noite, é melhor. Galera, ainda bem que terminou o programa, viu? Vem aí, Reinaldo Azevedo, da coisa. Amanhã, lembrando que nós não teremos futebolês. Mas fica ligado que no pré-jogo Danilo vem, chega com as informações do Bozão. Tem amanhã, tem CRB e Fortaleza valendo vaga nas quartas da Copa do Brasil. Forte, grande abraço pra todo mundo. Vem aí, Reinaldo Azevedo fumando uma quenga, dando cangapé feito
3: giraia. Tchau, gente.